0: Vous écoutez un podcast Top Musique, premier sur la région. Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives, courageuses, courageuses, intrépides, rebelles, militantes, passionnées, libres des héroïnes.
1: Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes.
0: Je suis Caroline Lévy. Je suis Katia Martin. Les Grandes Girls saison 9, c'est parti.
2: C'est en lisant un fait divers et en reconnaissant ce joli visage que nous avons eu. L'envie de comprendre, d'explorer un sujet qui nous a passionnés et qui fait particulièrement sens en ce moment, alors que nous revenons aux essentiels. La famille, nos origines, les tests ADN et tout ce qui nous est transmis, parfois même sans le savoir. Morgane, qui sera notre invitée, a rencontré son père pour la première fois de sa vie à 46 ans en faisant un test ADN. Son histoire est incroyable. Nous sommes allés explorer et questionner autour de tout ce qui nous est transmis. Et pourquoi nous avons besoin de savoir d'où nous venons Quelle est notre histoire familiale notre héritage. Car nous le verrons, on hérite autre chose que de ses aïudes qu'un regard bleu-azur ou une tendance à la colère. Une part de leur vécu douloureux, secret de famille ou traumatisme non dit. Nous sommes là au cœur du transgénérationnel qui concerne tout ce qui est transmis inconsciemment de génération en génération au sein d'une même famille. Vaste sujet, mais avec moi, Caroline, mon acolyte, toujours là.
0: Mais toujours là pour un sujet fidèle, vaste.
2: Fidèle au poste en face de moi. Je vais te laisser présenter nos, nos invités et évidemment questionner de suite pour entendre cette histoire incroyable.
0: Oui, comme tu l'as dit, c'est un fait divers hein, euh, que on a. On a. Tu, tu souris Morgane mais il faut, faut d'abord savoir que Morgan, on la connaît très bien parce que elle est déjà elle venue, est nous déjà voir, venue déjà. Déjà. plusieurs fois. Alors Morgane, qui n'est autre que Champagne Mademoiselle, qui est chanteuse et feuilleuse burlesque et qui notamment et hein, euh, euh, travaille et est fondatrice de, de euh, pardon du Festival burlesque Strasbourg burlesque Festival qui va commencer à partir du 14 février. Voilà, donc elle est en plein dedans. Mais euh, c'est pas pour ça qu'on l'a invitée. On l'a invitée parce que, euh, effectivement, euh, elle a euh, retrouvé son papa biologique à l'âge de 46 ans en faisant un test ADN via myheritage.fr. Alors pour accompagner ce propos et ce sujet, nous avons invité euh, Alexandre Ulrich qui est psychothérapeute à Strasbourg et qui viendra pendant euh, bah, toute la durée de ce podcast nous éclairer de, de, de son expertise justement par rapport à cette quête d'identité, de soi, d'origine. Alors vous ne le savez peut-être pas. Mais en France, environ 100 000 à 200 000 personnes ont recours chaque année à des tests ADN. Et malgré le fait que ce soit totalement interdit, je le rappelle, nous n'avons pas le droit en France de recourir à des tests ADN, ou en tout cas à des tests génétiques, sauf évidemment sous ordonnance médicale ou injonction judiciaire. Donc c'est très très cadré, très très précis. Mais... Pour autant, de nombreuses personnes, des centaines de milliers de personnes en France, eh bien, ont recours à ces tests pour découvrir euh, eh bien, euh, qui, quelles sont les, les origines ethniques. C'est -ce, ce que tu as fait, Morgan, euh, puisque en 2019, tu as euh, sauté le cap et tu as décidé euh, de recourir à un test ADN via myheritage.fr euh, Et qu'est-ce qui s'est passé
3: eh bien, ce qui s'est passé, ben, c'est que j'ai reçu ce test et déjà la surprise de connaître euh, qu'à 50% j'étais africaine, déjà. <rire> Déjà, <rire> Déjà ça y est Déjà alors, on ne pourra pas me dire le contraire J'ai les Je...
0: origines ethniques oui. détaillées de, mm -hmm. de Morgane 40% nigériane 34 bretonne, irlandaise, écossaise et galloise 5,9% ouest-africaine 5,4% italienne Et 14,7% autres Alors c'est un mix hein, de euh, d'origine ibérique Grecque, nord-africaine, juive ashkenaze, Inuit, 1% Inuit, quand même euh, Et centrafricaine Il qu que 200 000 sur la planète quand même Donc ah oui, c'est beaucoup. Mais, <rire> mais, mais, mais on peut dire que, que, que c'est assez... Alors inédit, j'imagine que de nombreuses, de milliers de personnes dans le monde ont euh, d autant d'origines, mais c'est quand même assez rare d'avoir euh, autant d'ethnies euh, oui. hein, dans son oui. ADN. Oui, mais je pense que
3: c'est lié vraiment au, au métissage dont, dont, ma, voilà, où, dont ma famille, je suis issue en fait. Et euh, parce que justement, ce qui m'a très surpris, c'est que j'attendais au moins qu'il y ait des origines anti dans cet ADN. Puisque ta maman est antillaise. Hein. Voilà, et quand j'ai revu ce résultat, qu'il n'y avait rien du tout au niveau des Antilles, c'était euh, très surprenant. Et donc après, je suis partie à la recherche euh, du pourquoi. Et donc, euh, donc, je suis allée à la recherche de des, euh, qui, qui est le peuple antillais. Et là, donc du coup, euh, j'ai su qu'en fait, les, les Antillais, c'est... On retourne hein, vraiment très, très, très... Donc c'est des Amérindiens qui auraient traversé le détroit de Bering, vraiment à l'époque glaciaire, et qui ont habité après... Donc, euh, la, 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 la Nord-Amérique Amérique du Nord qui sont descendus en Sud et après certains peuples ont remonté et ont habi, hab, hab, habité les, les, les îles Caraïbes, tout l'archipel tout et donc c'est donc pour ça que je me suis dit ça doit être ça les 1% et nuit <rire> et après euh, euh, donc le, le, ce, le, ce temps sombre où, euh, où il y a eu la traite la, la négrière où euh, du coup on, on, a, on a fait amener euh, tout le énormément de, de personnes d'Afrique et donc du coup euh, c'est c'est ce peuple entier c'est c'est ça en Viens fait vient de là vient de là et Viens donc là. je me suis dit euh, bon ben voilà ça, ça entre les Inuits et, et l'Afrique « Ben, c'est moi !»
2: <rire> voilà. Et là, j'ai dit « Wow, quel chemin !» <rire> Quel chemin parcouru déjà, Surprise, déjà
3: Oui, très surprise Et non, à... Mais surtout,
2: quand on reçoit ça, la fiabilité, Est-ce que quand as reçu ça, est-ce que tu ne te dis pas Parce que quand même, est-ce que la fiabilité, elle est, elle, est, elle est...
3: La fiabilité, je fais confiance, parce que la preuve, entre-temps, donc j'ai eu une mise à jour, parce que plus de personnes font le test plus on va dans le détail. Bien sûr. Et là, par exemple, enfin, le côté antillais est enfin arrivé à, à, à un peu moins d'un pour cent. Donc, plus de personnes le font plus on, on va ça pouvoir d'affiner le, résultat, euh, le ouais. résultat. Et là, pour une fois, sur ma mon map monde, j'ai l'antique qui est
2: ressorti bon, Pour Alors, quelque chose d'interdit, 62 millions. C'est ça, c'est
0: vrai. C est, c est vrai. Euh, tu, pour le coup, euh, ce que tu as découvert que ton papa n'était ton papa pas ton papa biologique à l'âge de 24 ans. Mm -hmm. euh, tu as, euh, par la suite, dans la foulée, euh, fait des recherches pour le retrouver qui n'ont oui. euh, bah, pas apporté euh, leurs fruits. Hein, puisque euh, Malgré euh, ces recherches-là n'a pas abouti. Mm -hmm. euh, et pour autant, quand tu as fait ce test, donc euh, près de 20 ans après, mm -hmm. euh, tu ne cherchais pas forcément à retrouver ton père biologique à travers non, ça. Non, c'était
3: vraiment les, les origines ethniques euh, à 95%. <rire> C'est ce que je voulais vraiment connaître. Enfin, le, euh, le 50% que je ne connaissais pas en moi. Et euh, et les 5%, c'était plutôt une espérance de trouver peut-être un demi-frère ou une demi-sœur ou un cousin éloigné qui pourrait avec qui je pourrais me mettre en contact et connaître éventuellement
2: l'autre partie de l Voilà,
3: ah, il aurait connu
0: mon père. Voilà, vraiment le... Mais j'avais vraiment commencé à faire une, une croix. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2020, soit près d'un an après euh, ce test-là Qu'est-ce qui se passe ah, il y a eu la vie d'avant et la vie d'après. Il y a eu bah, un... pour beaucoup de monde hein, dans le monde, hein, euh, entre 2019 et 2020. On En plus de ça.
3: Mais c'est vrai que pour moi, 2020 reste une belle année. Rien que pour cet événement fatidique, c'est c'est un soir euh, avant de me coucher, je regarde encore une dernière fois mon mail. Je vois MyHeritage, vous avez reçu un message. Et je 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 vois que donc lorsque ma mère, je refais un petit flashback. Lorsque ma mère me dit, à l'époque, que mon père n'est pas mon vrai père, elle me donne un prénom et un nom. Euh, donc, elle me dit, cette personne euh, s'appelle Claude Etel. J'ai fait mes recherches avec Claude Etel. Et lorsque je reçois ce mail en septembre, il y a marqué, vous avez reçu un, messa un message de Jacques Etel. Et donc là, effectivement, déjà mon palpitant, comme je disais, a fait... Oh <rire> Parce que je dis, avant de te coucher, t'as pas dû dormir beaucoup cette nuit. -là. Oui, surtout cette nuit-là, c'était un moment très important pour moi parce que je faisais mon seul en scène pour la première fois de ma vie le lendemain et je devais me coucher tôt. <rire> J'ai pas dormi de la nuit. Et donc du coup, est-elle? Donc là, je me dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu euh, que, que, voilà, j'étais en panique. Je voyais Etel Je savais que ce prénom, ce nom était. Voilà, je savais que c'était ça, <rire> et je me dis, bon Jacques, ça doit être un tonton, un, un tonton, cousin, un tonton. Voilà, voilà, et donc tu rentres dans la messagerie, parce que cette, ce site est vraiment fait pour rester anonyme, voilà, il tout est sécurisé, je le rappelle vraiment, et donc du coup, je clique, il y a marqué dans ce message, bonjour, je vois qu'apparemment, euh, qu nous avons beaucoup d'ADN en commun, Ciné, est Jacques, est-elle et après, il faut cliquer sur un bouton. Et là, ma main était... J'ai cliqué sur ce bouton qui affiche le nombre d'ADN en commun. Et là, il y a marqué. Vous avez 49,9% d'ADN en commun avec cette personne, estimatif père. » Non mais, c'est dingue Et même là, à chaque fois que je l'y repense, c'était...
0: Tu ou <rire> Tu ouais, tu... Les, tu euh, tu, <rire> tu, 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 tu L'émotion là est palpable ouais, dans ouais. le studio parce que tu, euh, nous aussi on vit ça avec toi, mais ça paraît incroyable ouais. que ce soit en mmh. cliquant sur des. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'accompagnement en fait. C'est ça qui est presque surprenant. Alors l'issue est fabuleuse euh, parce que tu vas nous raconter après mmh. que forcément maintenant, euh, bien sûr qu'il y a eu une rencontre avec euh, mmh. ce fameux Monsieur oui. et tel qui n'aurait pas pu apprendre je... il
2: aurait pu ne pas vouloir te voir. Tout, Tout à fait. fait. sûr.
0: Tout à fait. Euh, mais, mais je trouve qu'il y a, y a peu d'accompagnement, c'est-à-dire que en plus quand il n'y avait pas d'attente de ton côté euh, pour retrouver ton papa, en fait, biologique. Donc, non, en fait, oui, on te, te balançait ouais, ouais. en disant estimatif père. <rire> bah là, on peut demander d'ailleurs à Alexandre, en termes
2: d'impact et de traumatisme, qu'est-ce que ça peut produire justement une, une telle nouvelle, et puis si on n'est pas accompagné, si la suite, elle n'est
1: pas. Bah, bien sûr, oui ça peut amener beaucoup, beaucoup de choses différentes en fonction de ce qu'on apprend, en fonction de. De quelle est la personne, de ce qu'on a vécu nous, comment on a grandi, ça peut expliquer et ça mmh. peut détruire beaucoup de choses aussi. Mmh. Euh, l'accompagnement, hein, la question de l'accompagnement, je pense que c'est assez essentiel, parce qu'en effet, pour certaines personnes, c'est une nouvelle, c'est bien, c'est un plus. Pour d'autres, c'est un changement de vie complètement radical. Donc être accompagné dans les cas-là, c'est sûr que c'est quand même un vrai plus.
0: Donc on pourrait ouais. dire qu'il faudrait que ce genre de site, en tout cas ce, ce genre d'entreprise privée qui propose, fasse appel à des gens comme toi. <rire> puisse, quand oui. on est face à, à une filiation, un hein, père-fille mmh. euh, vraiment très 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 proche, pas... petit surtout coup, balancé par mail comme voilà. ça. Voilà, père. père ouais. Surtout quand il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire que, je, encore une fois, hein, dans, tu le précises bien, c'est-à-dire que tu avais fait, entre guillemets, le deuil mmh. de retrouver oui. euh, ton père biologique. Donc euh, pour toi, c'était plus euh, retrouver tes origines ethniques. Oui. Donc c'est quand même une, une claque. Ah oui, c'est sûr
1: que moi-même je suis surpris en fait, d'entendre que c'est un simple mail, qu'il n'y a même pas une personne physique qui passe un coup simple. de fil, oui. c'est vraiment froid, c'est violent, euh, la nouvelle hein, je pense qu'on voit l'émotion en effet là c'est palpable, le, oui, le, le fait cas, que la main tremble ça, avant de assez... cliquer, bon oui. genre de choses il y en a qui arrivent à le faire, Et il faut s'imaginer qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à cliquer, mm -hmm. qui finalement devant le fait accompli reculent tout simplement. Ça, ça arrive aussi.
0: Et tu as ressenti ça. Est-ce que ça, t'a marqué Est-ce que ça, ça, tu t'es dit, on aurait pu être plus, enfin mettre plus de rondeur dans, 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 dans cette information qui, qui bah, va changer moi, ma vie je...
2: Après, c'est la nouvelle qui prend, qui prend le oui, dessus. Oui. En fait. Donc, moi, pas à comme j'étais dire... dans
3: un
0: quelque chose de positif, que j'avais envie de
3: retrouver cette personne quelque part et que lui, bien, fait cette démarche aussi auprès de moi, ça aurait pu être. Moi, j'aurais pu voir le match plus tard et vouloir et pas avoir de message de sa part donc là c'était tout était, les signaux étaient positifs donc j'ai eu la chance euh, je pense parce que euh, suite à à cette, à, cette, à cet événement j'ai eu et que j'ai communiqué donc il y a eu des articles effectivement j'ai eu énormément de messages de personnes qui m'ont envoyé des, des de leur histoire et qui me racontaient qu'ils ont eu aussi cette histoire plus ou moins mais par contre, ça ne s'est pas bien passé. C'était quelqu'un qui ne voulait pas rentrer en contact avec elle et donc il me racontait des choses plus négatives. Et donc effectivement Moi j'ai de la chance Vraiment oui. On a de Mais la toi, on chance va que de un de oui, on va dire C'est un conte de fait Oui C'est vraiment
2: Quelque euh... chose oui. qui, euh, Non seulement c'est un cadeau euh, Qui est tombé comme mm -hmm. ça On pourrait presque dire Que peut-être que l'univers En tout cas Voulait faire en sorte oui, Que, que à vous à faire, vous racontiez vous Parce que c'est la probabilité mm -hmm. Parce qu'on rappelle Qu'il est quand même pas jeune mm -hmm. Et donc forcément La probabilité Qu'à son âge Il décide de faire euh, mm -hmm. Un
0: test ADN C'est ça C'est intéressant Que tu le dises ça Katia On rappelle quand même Que pour que ce match Puisse exister Il faut que les deux personnes Aient fait ce test et dans le mm -hmm. cas de ton père biologique donc Jacques et non Claude, <rire> c'était pas, donc pas il dans pas but menti
2: sur le prénom. De... <rire> non, c'était
3: une erreur. Voilà, c'est une erreur de mémoire, de, mémoire, de mémoire. On va voilà. dire ça comme bon. ça. Euh,
0: oui. donc dans, dans ce, ce, ce cas-là, ton père biologique t'apprend par la suite que il ne enfin, il ne cherchait ah bah, il, pas il, à il avoir une, une fille. Il m'a raconté retrouver.
3: aussi son, son chemin, lui, est intéressant parce que lorsqu'il fait ce test, parce que lui, il est dans la généalogie depuis euh, c'est son petit dada, son petit loisir depuis 30 ans. Donc, euh, quand une amie à lui lui dit Ah, oh, j'ai fait le test, tu ne vas pas le croire, j'ai retrouvé un frère, euh, c'était incroyable. Mais feu, il faut que tu fasses le test, fais-le, parce que. Et, toi qui dans la... Et lui, il a dit Bon, c'est vrai que ce serait intéressant, parce que lui, il voulait trouver des, euh, des ascendants. Et parce qu'il a. C'est vraiment son, son dada, il a des. Fais des, des recherches géologiques, j'ai hérité d'une
0: bible de, de dingue non, de, de en, tous les étals du monde. Et, en regardant, et en, en regardant tes origines ethniques, je peux te dire oui, qu'il y, y a de quoi faire. Oui, et c'est vrai même. que lui, quand il a, il a cliqué, il a eu pareil, il a fait
3: ce test. Et lorsqu'il a eu le résultat, il m'a dit aussi qu'il était sonné, estomaqué, euh, parce que lui, ça a été pareil, il avait marqué estimatif, il ne s'attendait pas à trouver une descendance, lui, il ah. voulait trouver des ascendants, mais pas une descendance. Mais à la Donc différence euh... que
0: c'est que toi, tu savais que ton père biologique s'appelait Ethel. Oui. Donc ce nom t'évoquait quelque oui, chose à dans fait. tous les cas. Oui. Pour lui, c'était une surprise oui. encore plus grande de oui, savoir oui. qu'il avait une fille quelque part oui. euh, dont il n'avait pas connaissance.
3: Ben oui, c'est ça, c'est là du coup il, il était en panique. Quoi. Il a dit, ouh là là, il a mis 20, 24 heures à se... Il montrait à, à, à ses amis, euh, à, à son ami, il disait « Mais regarde, regarde, qu'est-ce qu qu que ça veut dire ce message Ça veut dire ce que ça veut dire Bah oui, oui. !» Et surtout qu'il avait écrit « Fille » aussi. Oui, lui, il avait marqué <rire> l'inverse. Estimatif « Fille <rire> ». Donc et, euh... et, et alors,
0: la rencontre
3: ah, La rencontre, on n'a pas, pas tardé trop. Hein, parce que C'était euh, en pleine nuit, je lui envoyais un message tout de suite. Euh, je lui ai laissé mon numéro de téléphone direct et on s'est rappelé le lendemain. Très vite. Et, euh, et c'était <rire> tellement drôle parce que du coup, je, rou je roulais en voiture et j'attendais. j'attendais disais, je vais voir papa. j'ai <rire> savais que sincèrement, le téléphone allait sonner. Enfin, euh, là, j'ai des fois, tu as toujours un petit doute quand même est-ce qu'il va appeler ou pas Et quand le téléphone a sonné, j'étais en transe comme ça. Et j'ai décroché. Et il fait bonjour, c'est Jacques Etel. Ça aurait été plus drôle. là, c'est papa. Et là, tu. Je te suis dis, euh... ton père. C'est à peu près ça. Et là, oui, là, c'était très drôle parce que je pense qu'il m'a pris vraiment pour une dingue parce que j'ai rigolé, mais... mais pendant deux minutes non-stop. J'ai pas pu parler, je rigolais, je rigolais parce que je, là, je, je me faisais le chemin de, de ce qui, qui s'était passé et de ce qui se passait à ce moment-là, en me disant tu recherches quelqu'un pendant des années, tu te demandes, ma vie a changé aussi quand j'ai su que, euh, que j'avais pas ce père, ma vie professionnelle, tout, tout a changé et maintenant, ce mec-là, je l'ai au bout du fil et je peux enfin lui parler. Et là, ça, ça, ça me faisait mais,
2: rire, quoi. J'étais là, mais c'est improbable, il nous arrive un truc de dingue, quoi. Alors c'est intéressant ce que tu dis, tu dis quand j'ai su, parce que euh, tu ne savais pas que c'était pas ton vrai oui. père, mm -hmm. quand tu as su, euh, les choses ont changé, en tout cas ta perception, et là, oui. je, là je, je fais écho et je demande à Alexandre euh, le regard euh, psy justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune adulte, enfin quelqu'un qui a eu toute une enfance en croyant que c'est son père et qui, qui, qui apprend que ce n'est pas le cas. Qui
1: que tout est remis en question finalement. Mm -hmm. bah, après ça dépend aussi de, de la... C'est une relecture de sa vie en fait. C'est ça, c'est vraiment ça, ça dépend aussi de la... Relation qu'on avait avec son père, celui qui nous a éduqués, et ce nouveau père, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, comment il est, euh, ça peut tout chambouler. Là, j'écoute très attentivement parce que c'est une histoire qui est magnifique et qui se finit bien, euh, dans le sens où il y a des deux côtés, c'est positif, on a ce désir mmh. de se connaître, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de cas, c'est l'inverse, et euh, c'est un mmh. désastre quand ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si la réponse de votre père avait été négative. Là, ça aurait été dur. Oui. Là, ça aurait été très dur à encaisser et ça remet de nouveau plein de choses en question. Euh, donc C'est pour ça que c'est ça à prendre avec des, avec des pincettes. C'est pour ça aussi que ce sont des tests qui sont très encadrés aussi hein, au niveau de la loi parce que ce n'est pas que du bon et ça peut détruire une personne. Ça peut détruire la personne qui le demande, ça peut détruire la personne qui est en face, tout simplement. Et alors, justement, je voudrais encore te poser une question. Qu'est-ce qui... Pourquoi c'est tellement
2: important pour nous, de manière générale, de connaître nos origines, notre histoire, notre famille, en quoi c'est si important
1: bah, C'est ce qui nous appartient, c'est notre héritage, c'est d'où on vient, ce qu'on fait, pourquoi bah, on héritage <rire> D'ailleurs. Donc, évidemment, c'est important. Et, euh, et comme on disait un petit peu avant, off, c'est tout ce qui est normalisé aussi. Hein, donc, c'est tout ce qu'on. Pourquoi on fait ça Pourquoi on aime ça Pourquoi on a ces habitudes-là, finalement Donc, pareil, hein, là, dans le cas où, où euh, le, le papa. Euh, biologique n'a jamais été connu, il n'y a peut-être pas ces choses-là qui sont prises en compte, mais quand il y a eu une partie, et puis le papa biologique a disparu, un des parents a disparu, volontairement ou pas, mmh. il y a des traces qui restent dans, dans cet enfant qui grandit et qui va finalement faire ces choses-là sans avoir de réponse du pourquoi. Et c'est là où c'est intéressant finalement de revoir la personne, encore une fois, c'est à double tranchant. Il faut s'y préparer, et ce qu'on disait avant, il faut être accompagné. Ça peut être une claque monumentale, on peut vraiment se retrouver complètement achevé, quatre pieds sous terre, comme là, comme on le voit, le plus grand des bonheurs à finalement découvrir, aller de l'avant. Mais ça change beaucoup. Ça change beaucoup sur la perception des choses.
3: C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, euh, suite à ça, qui m'ont dit euh, le, le très proche euh, cercle autour de moi, à qui je l'ai dit très rapidement avant que je le vois m'ont posé la question euh, « Mais tu veux, tu, veux tu veux le voir ?» Et c'est vrai que ça m'avait surpris, ce genre de oui, question. C'était une évidence pour toi. Pour moi, c'était tellement évident. Et pour d'autres, ils se posaient la question « Mais tu veux, tu veux aller le voir ?» Oui, oui, parce que, que c'est oui, hein. pas mais c'est vrai que, parce que, que ça après je me suis rendu compte, pas. compte que pour certaines personnes oui ça peut faire peur mais je, comme je ne suis pas
2: dans cette euh... et alors quelles, quelles ouais. sont les questions que tu que t'es tu posées, tu dis je vais demander ça <rire> enfin à part à la rencontre parce que au delà de l'histoire oui, et, et de connaître la personne c'est plutôt que quelles sont les questions que tu pouvais avoir qui pouvaient t'éclairer sur qui tu es et de ce que t'étais, j'imagine... La première
0: question qu'elle a posée... Enfin, je. je, je, je tu connais, la connais, toi ben Moi, je connais sa première ah, et as question. T'as pas spoilé et, et, Non, 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 <rire> j'ai pas spoilé. La première question qu'elle a posée à son père biologique est très intéressante et très révélatrice aussi de ce qu'on met, en fait, comme attente sur ses croyances et sur ce qu'on imagine de l'héritage familial. Je te laisse parler, Morgane.
3: <rire> Lorsque ma mère m'apprend que mon père n'est pas mon vrai père, qu'il serait, donc, ce Claude et elle... Euh, qu'il serait donc âgé, et que euh, plus âgé qu'elle à ce moment-là, quand elle était jeune, donc du coup, et qu'il serait euh, pianiste de, de, de jazz.
2: Et vu ta passion pour la musique,
3: <rire> tu son et métier. Et voilà, et donc à ce moment-là, moi je, moi je me cherchais justement, j'étais en plein conflit par rapport à la musique, et, et je me trouvais toujours illégitime, et, parce que n'ayant pas suivi des cours conservatoires, blablabla, blablabla. Bla, 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 donc je me voilà je, je, et puis voilà j'avais une histoire par rapport à l'artistique qui était compliquée et, et quand je, je reçois cette information là tout change pour moi euh, j'ai changé de voie professionnelle là je me suis dit bah, c'est ça c'est dans tes gènes arrête de tergiverser va dans la musique <rire> c'est tout et j'ai changé euh, à avec partir de croyance ce avec cette croyance là alors que alors <rire> que ma première question, parce que lorsqu'on s'est au téléphone, on a fait un ping-pong de questions. C'était ça, c'était... Euh, toi, toi, le, qui le premier posait la question Donc lui, sa première question, c'était « Mais qui est ta mère <rire> ?» Et moi, ma première question, c'était « Est-ce que t'es pianiste de jazz <rire> ?» Et donc, réponse est ça. Et ben non, il m'a dit « Non, non, je ne suis pas, c'est pas mon métier, euh, ça n'a pas été mon métier. » euh, Mais, je, mais je il a pianoté, comme ça. Ah, voilà. ah, il pianotait quand même. Oui, mais pas du tout en professionnel, ni voilà, il pianotait. Euh. Peut-être. Peut-être qu'il se l'a raconté avec sa mère. Hein. Euh, aujourd hui, aujourd hui, je voilà, souviens, parce que c'est le souvenir euh, que
0: ma mère, en tout cas, avait. Donc, du coup, euh, c'est très marrant. Donc, c'est dingue. <rire> se conditionner en se disant, de toute façon, euh, c'est dans mon héritage, c'est euh, mm -hmm. dans mes gènes. Alors qu'au final, euh, pas plus que ça. <rire> pas plus que ça. Hein <rire>
1: C'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut voir aussi le côté un petit peu destructeur, si on s'est mis ça en tête en disant « bon ça c'est la vérité et d'un coup poum ça tombe, mm -hmm. on peut se désintéresser complètement, alors que non, il y a peut-être un potentiel à exploiter, il y a quelque chose à faire, et pour x, y raison, celle-ci présente, on peut d'un coup complètement changer d'avis. Mm -hmm dommage. Mais je reviens un petit peu sur ce qui était dit avant, où l'entourage a, a dit, mais vraiment, tu veux, tu veux le rencontrer, tu veux le voir Oui, c'est normal. Euh, quand on est bien dans sa vie, que tout roule, qu'on a instauré, qu'on a Ça. enfin tout stabilisé, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière Ça se réfléchit à deux fois, c'est très courageux. Passer, hein. ah oui, oui,
3: oui. mais je pense que j'ai eu de la chance, hein. plus j'entends les, 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 les gens qui me viennent m'envoyer des messages, euh, plus j'entends leur, leur expérience de vie, plus ou moins positif. Je pense vraiment que j'ai vraiment eu de la chance, vraiment. Euh, mais je pense que moi, j'avais moins de peur que lui. Lui avait des, des peurs. Je sais que les premières fois, quand, quand on, on s'est vu et après qu'on a continué à parler, parce que je l'appelle, on s'appelle très souvent. Du coup, je l'appelle <rire> plus souvent que ma mère. Euh, donc, du coup, euh, lui, il avait, je pense qu'il il était plus dans une peur de, on en a parlé à un certain moment, c'était, euh, il avait peur que je lui en veuille. Vraiment, il a. Oui, qui aurait été légitime. Voilà, ouais, il a, il a, il a, eu peur que je lui en veuille. Mais je suis dit mais non, c'est pas comme si, euh, genre après, euh, que qu après l'annonce de ma mère qui lui a dit, bon, je suis enceinte, euh, et que lui, euh, voilà, n'a pas, n'a pas, n'a pas pris ses responsabilités à ce moment-là. Euh, après, ma vie il aurait été peut-être un enfer. Peut-être que oui. Euh, j'aurais dit, je lui en aurais voulu, certainement ma vie aurait été totalement changée, certainement, mais c'est pas le cas, je dis mais je peux pas t'en vouloir, ma, ma vie, elle est belle, elle est, elle est, elle est belle, magnifique, j'ai une jeunesse normale, Enfin, tout va bien, donc je n'ai pas de...
2: Oui, non, mais c'est pour ça que je mon pas histoire, c'était assez de... simple, hein. oui, c'est-à-dire oui. que c'était pas comme si du coup étais à la recherche de de questions t'étais dans un mal-être ou, ou oui, voilà, quelque mal être euh, c'était juste de cherry on the cake, c'est le cadeau du ciel euh, l'année voilà. Covid, papa arrive. <rire> Exactement. <rire> Alors du coup ton, ton, ton sujet nous a, nous a, nous a interpellé, euh, tu as parlé avant de ton papa qui, qui était intéressé la, sur la généalogie mmh. euh, et puis on a commencé nous à s'interroger euh, finalement quel est notre héritage au-delà de euh, notre éducation, de l'amour que peuvent nous donner nos parents et euh, des expériences de vie qui peuvent nous faire vivre et de la, la sécurité qui nous donne. et euh, donc on s'est intéressé à plein de sujets comme la psychogénéalogie donc existe donc la psychologie généalogie qui a été, euh, qui a été découverte par Ancelin Schultzenberger qui, qui établit en fait un principe euh, que, euh, en fait on, on, on a un immense inconscient familial qui, nous, qui, qui fait qu'en fait euh, on, on hérite de euh, nos traumatismes ou de situations familiales ou de, de l'histoire de famille hein, jusqu'à deux générations. Et donc, la psychogénéalogie, qui date des années 80, elle dit qu'en fait, ce qui ne s'exprime pas en mots s'imprime et s'exprime alors en mots MAUX. u x mm -hmm. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on va consulter. Alors, pas toujours tout de suite un, un psychogénéalogue généalogiste <rire> bon bref on s'est compris mais, mais parfois on va voir et donc j'imagine et là tu vas me répondre Alexandre on arrive dans, dans ton cabinet en essayant de comprendre pourquoi je fonctionne comme ça qu'est-ce que j'ai, est-ce que c'est à cause de mes parents euh, et, et finalement euh... ah
1: oui il y, y a ce bagage là qu'on qu a de toute façon hein, qui est par défaut on peut pas, on peut pas le retirer, on peut, la, peut pas l'enlever j'ai envie de dire un petit peu comme tous les, les mammifères, finalement. Hein. On regarde les animaux, par exemple, c'est pareil. Pourquoi une espèce a un type de caractère qui se transmet alors qu'il n'évolue plus dans le même, euh, dans le même état Nous-mêmes, si on creuse, hein, on va retrouver beaucoup de choses très instinctives qui sont finalement issues, pas forcément de, de l'espèce, si on peut parler comme ça, mais vraiment de la famille, de l'héritage, hein, tout simplement. Et il y a la deuxième partie qui est de ce qu'on en fait, tout simplement. Et là, c'est important... Parce qu'on peut changer ces choses-là jusqu'à un certain stade, évidemment, y à notre nature, mais on peut quand même faire évoluer ces choses-là d'une génération à l'autre. D'ailleurs, on fait toujours évoluer. On répète rarement les mêmes erreurs que ses parents. Souvent Alors, même, fois... on s'oppose. Souvent, Exactement. on est dans
2: une réaction contraire. Et on, voit... on est
1: même dans l'opposition. Quand on se rend compte qu'on prend le même chemin, on en peut avoir des réactions assez extrêmes pour, pour s'opposer hein, justement à ça. C'est vraiment intéressant. En être conscient, c'est aussi une manière finalement de corriger le tir, entre guillemets, et de réadapter, de peaufiner, d'améliorer pour le futur donc je pense que c'est vraiment important de savoir aussi d'où on vient, c'est
2: Mais est-ce qu'on est libre d'être l'adulte qu'on veut, quand on, a, <rire> quand on a hérité du caractère de cochon, son père, ou de la, même de la violence Parce qu'on ne on par va pas rentrer dans ces sujets-là, mais euh, parfois les des,
1: des, des enfants qui
2: ont été violentiers deviennent des parents violents
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est toute une question de normalisation, c'est-à-dire que quand on a vu quelque chose toute notre vie, toute notre jeunesse, et que finalement, on trouve que c'est normal. On, ça peut mettre un certain temps à sortir un petit peu de ce cycle-là. On voit ça dans, le, dans la violence. Un enfant qui a été éduqué dans la violence toute sa vie aura complètement normalisé ça et va le retraduire. Alors évidemment, si personne l'arrête à un moment donné en lui disant « Bah Non, ça, tu peux pas, ça ne se fait pas », voire lui montre, hein, pour certains caractères un peu plus cossus, il faut aussi démontrer que ça fonctionne. C'est comme les, les ados, il y en a qui ont besoin de prendre le mur, d'autres on peut leur expliquer. Bon, C'est pareil, les adultes c'est pas, pas bien différent. Mmh. C'est des euh, grands-enfants. C'est des grands-enfants, bien sûr
2: alors c'est marrant, on parle là on peut aussi prendre de la hauteur et se poser la question nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on transmet et qu qu quelle responsabilité on a dans la transmission et, euh, et j'avais un exemple concret par exemple quand euh, tes parents bah, se sont par exemple jamais engueulés devant toi, euh, tu gardes l'image d'un couple qui ne s'engueule pas, donc c'est pour toi la normalité d'un couple, et puis tu commences à rentrer en couple et là tu t'engueules, donc tu te dis bah, donc mon couple va mal puisque je m'engueule donc finalement, quel est le, quel est, alors j'imagine que tu vas pas me donner une réponse juste, mais quel est comment on peut on arriver à trouver le juste équilibre entre ce qu'on montre et la transparence qu'on peut avoir dans la réalité et comment on préserve aussi nos enfants de, de cette réalité-là. Parce qu'on est une nouvelle génération et je, je finis, je te laisse pas on se disait en préambule de cette émission qu'on euh, est une génération qui a travaillé sur soi qui a eu cette opportunité-là de faire un chemin de développement personnel d'être en conscience de ce qu'on porte, de ce qu'on est, de travailler sur nous donc finalement la génération d'après va, va, enfin, va porter ses fruits en tout cas, va, on n'a pas de recul par rapport à ça
1: oui, ça c'est aussi une bonne question. Euh, comment, on <rire> comment on gère ça Comment on gère ça Finalement, en étant peut-être transparent, complètement en étant honnête avec soi-même et avec avec ses enfants aussi. C'est-à-dire que euh, si le couple a pris la position de toujours cacher euh, les accrochages au sein de la famille, il est normal hein, dans ce cycle de normalisation que l'enfant, le jour où ça arrive dans son couple, ne comprenne pas ce qui arrive. Il l'a jamais vu. Donc, Est-ce que c'est bon de tout le temps cacher un accrochage, pas forcément. Encore une fois, c'est ce qu'on disait avant, il faut définir l'accrochage. Hein. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de, de faire voler les assiettes, mais un accrochage, ça peut être une discussion sur un sujet plus sérieux, avec un ton un peu différent. C'est aussi ça, finalement, un accrochage qui permet de résoudre les problèmes. Ce genre de choses, tant que c'est fait dans une ambiance saine et que c'est constructif, je pense que le mot, le mot en or là-dessus, c'est ça, il faut que ce soit constructif. Il n'y a pas de souci à le faire devant les enfants. Les enfants voient que finalement, tiens, une discussion, une problématique, discuter, régler. Hop, Vini Vici, tout simplement. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Maintenant qu'on cache trop les choses et que ça arrive, on ne sait pas les gérer parce qu'on n'en a pas eu l'exemple.
0: Exactement. Alors, du coup, oui, Caro, tu. Non, dis mais je trouve ça extrêmement intéressant, mais c'est sur euh, l'héritage et c'est sur, j'allais presque dire, l'éducation, en fait. Là, on est sur vraiment des oui. codes, en fait, d'éducation et de repères euh, familiaux. Hein, euh,
1: ils sont intimement liés.
0: Oui, ils sont intimement liés. Mais il y a aussi cet héritage dont on n'a pas conscience. Et c'est presque un héritage invisible, dont on ne, on ne connaît pas. Alors, tu, tu parlais de, de, de la psychogénéalogie qui a été révélée par euh, Hans-Lynne euh, <rire> Mais on va parler d'un oui. sujet qui est
2: les constellations
0: familiales. Oui, mais je disais juste que ce, tout ça Arrête. est raconté dans son livre, en fait, Aïe mes aïeux qui est un best-seller et que j'ai que j'ai un peu consulté hier avant avant de venir dans l'émission. Le sujet nous a vraiment et qui, intéressé. Et qui hein. est passionnant. <rire> Donc j'invite celles et ceux qui s'intéressent au sujet à, à, à lire ce, ce livre « Aïe mes aïeux ».
2: Alors justement, on, on parle de psychogéalogie, On parle de constellation familiale En fait c'est une thérapie familiale Transgénérationnelle qui a été développée Dans les années 90 euh, En Allemagne hein, par un, un ancien prêtre allemand Qui est devenu un psychothérapeute Et qui est basée en fait sur euh, La mise à jour de l'inconscient familial Par le biais de jeux de rôle euh, Qui aurait le pouvoir de, de résoudre En fait les conflits Et donc j'ai eu la chance euh, il y a quelques jours de, de, de vivre une constellation familiale Mais surtout de rencontrer euh, Jacques Tansy, qui est euh, le grand pompe des constellations familiales. Ça fait 25 ans qu'il fait euh, 1000 constellations familiales euh, par an, euh, avec un parcours extrêmement cartésien, puisqu'il a fait maths sup, maths sp, euh, polytechnique, MBA à Stanford. Alors, euh, ce n'est pas pour euh, créditer ses, ses propos, mais c'est pour dire que c'est une personne extrêmement euh, euh, cartésienne, mais qui a cette ouverture d'esprit, et qui nous explique, euh, on va l'écouter euh, euh, tout de suite, qui nous explique en fait qu'on... Euh, on porte en fait les, euh, les traumatismes et euh, les comportements euh, de, euh, des générations précédentes, donc jusqu'à deux générations, et, euh, et euh, on n'en a pas conscience. Et donc si on n'en a pas conscience, on ne peut pas se soigner ou en tout cas vivre mieux. Et, euh, et donc tout le principe de la constellation familiale, c'est d'aller chercher en fait, et il nous donne un exemple extrêmement concret de vécu, on l'écoute tout de suite. En fait, qu'est-ce qu'on porte C'est qu -ce qu quoi l'héritage euh, il n'est pas le même pour tout le monde, mais qu'est-ce qui fait qu'on a un héritage familial malgré qu'on puisse être libre en tant qu'adulte
4: bah, C'est des nœuds qui ne sont pas des défaits. Donc, quand tu as des nœuds pas défaits dessus, tu, Alors, tu... Alors, tu vas force de les prendre, mais tu peux les prendre. Et donc, pour les digérer, il faut que tu remontes. Tu vois, moi, par exemple, je donne un exemple. Moi, j'avais une grande sensibilité au bruit quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'un bruit un peu lourd, un peu fort, qui ne gênait pas les autres, me mettait dans un état de tension démesurée. Et quand je l'ai travaillé, j'ai vu qu'un bruit fort m'envoyait dans la vie du père de mon père, mon grand-père paternel, qui avait fait 14-18. Je partais à Verdun. J'ai même des fois des images de corps qui giclent et de bombes qui explosent. J'ai jamais vécu rien d'être. Je suis en 54, J'ai jamais rien vécu. D et ce grand-père est mort quand j'avais un ou deux ans. Moi, je suis en Afrique noire. Je ne l'ai pas côtoyé, le grand-père. Mais j'avais... Donc lui, il avait fait des guerre 14-18, pas blessé, pas, pas gazé, enfin rien, tu vois. Je pense qu'il a mis un couvercle là-dessus et c'est ressorti chez moi. C'est concret
2: moments... on, on porte des, des, ah, des blessures. Euh... On réagit
4: à quelque chose comme si nous on l'avait vécu. Moi, c'est comme si j'avais fait 14-18. Et quand je vois un film de 14-18, je peux de regarder tout.
2: Et hum. comment on se libère de, de ça, si en... on ne le connaît pas déjà si en... on...
4: ben, Les constellations, c'est une manière de le faire. Après, il y a, a d'autres types de thérapies où là, tu vois très bien que tu portes. Euh, et là maintenant, donc, mon grand-père, si tu veux, quand je l'ai travaillé, n'était pas sorti de sa guerre. Qui ne raconte pas l'histoire familiale, il n'était pas poivreau, pas gazé, enfin il n'était pas violent, rien. Et en fait, maintenant mon grand-père, dans l'image, il, il est tranquille. Et moi, j'ai plus cette réaction pour lui. Donc je l'ai fait, enfin, moi, c'est les constellations, si c'est ce que je fais toute la journée. Et donc on porte, je ne sais pas, des trucs.
2: Et donc, quand on dit que finalement, plus on se connaît, plus on peut être heureux, plus on connaît son histoire. Et... Son
4: histoire à soi, mais il y a des fois des trucs de l'histoire familiale, d'où l'important de, de, de savoir, si tu veux. Alors ça remonte au niveau souvent des, des grands-parents, c'est rare que ça remonte plus que ça, tu vois.
2: Et donc, parce qu'on dit souvent que les enfants aussi, quand ils ont des, des nounous, ils, ils, ils absorbent, oui, ils, toi tu dis que c'est vraiment dans l'ADN, c'est vraiment... Ça euh, passe par l'ADN. Ça hein, passe par l'ADN, ouais. donc c'est pas... Il y a une partie éducative,
4: tu vois, ça c'est vrai, Il y a une partie ADN.
2: Et donc, on, quand on est, on ne sait pas l'héritage qu'on a, en fait. Et, ah puis, et, et puis, il peut y avoir des belles choses ou une belle histoire de famille, donc mais on ne sait pas ce qu'on porte.
4: il y a, des, y a, y a des des choses, et puis il y a des choses compliquées, tu
2: vois Et ça va à deux générations.
4: Dans les traumatismes, en général, moi, c'est rare que je remonte au-delà des grands-parents. Il faut des trucs méga... Alors, s'il y a la Shoah, je viens si on remonte plus loin, tu vois, des trucs méga comme ça. Mais la plupart des times sont parents, grands-parents, enfin, en etc., donc, voilà, donc, et donc, tu
2: peux comprendre que euh, des gens qui ne connaissent pas leurs parents ont ce besoin et, ouais. et cette envie ouais. de retrouver ses ouais. origines ouais, 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 pour comprendre.
4: Oui, ouais, hein. ouais, ouais, et puis pour comprendre qui ils sont. Enfin, C'est ce que genre, les gens disent. Enfin, tu vois, moi, j'ai une, une très bonne copine de ma soeur, de ma soeur, de ma femme. Et euh, elle, ce, ça, sa mère était fille mère, si tu veux, le, le père s'est marié, et donc la mère s'est mariée, et elle est arrivée par un beau-père. Et elle a vu son père à 30 ans, si tu veux. Et en fait, quand elle a vu son père, elle fonctionne exactement comme le père.
2: Donc ça te permet d'avoir une lecture de ce que du tu coup, es elle a compris. Enfin,
4: C'est une, une femme extrêmement rapide qui a commencé à faire des, qui a comme des cours de cuisine, tu vois, et qui maintenant est porte-parole des ministres aux au Pays-Bas, juste pour te dire le, le parcours qu'elle a fait, moi je l'ai vu faire, tu vois. Et, et en fait, elle, elle tient ça de son père, pas de sa mère. Donc évidemment, avec sa mère, elle se sentait complètement à côté de ses C'est bon, tu vois. Et quand elle a contre le père, elle, 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 elle se contraît à l'unimo tout de suite. Sauf que le père était parti vivre en Australie, c'était marié, etc. Donc, donc tu vois, donc là, ça te permet de, 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 de comprendre comment tu fonctionnes, de te trouver.. Euh... Donc c'est pour ça que les gens. Fin...
2: Ouais, comme un puzzle, c'est en fait tu, ouais, tu, 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 tu reconstitues, tu vois, vois d'où tu viens. Ouais. Toi, avec tes parents,
4: tu vois bien d'où tout vient. Tu vois bien que tu as des traits de caractère d'un côté ou de l'autre. Il y que je tiens, voilà. Sauf que nous, ça mélange l'éducatif et, 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 et transgénérationnel. Mais les gens qui ont été pas euh, connus les parents biologiques, ils, ils savent ils, pas. a ils une sorte de vide, si tu veux. Alors s'ils si vont j'aime bien, bien, ils cherchent pas. Tu veux, ils cherchent quand il, ils cherchent quand il y a un truc qui ne va pas. Quand tu vas bien, tu ne t'emmerdes pas avec tout ça, tu, tu fais ta vie, tu ne poses pas toutes ces questions.
2: Donc on a pu le voir, on, on peut, comme il, comme il le dit, euh, vivre euh, et ressentir certaines choses qui nous ramènent à des traumatismes de nos grands-parents. Et euh, la seule manière, en, tout, en tous les cas, alors peut-être qu'Alexandre, tu vas dire qu'il y a, a d'autres manières, mais euh, euh, de travailler dessus, c'est déjà d'en avoir conscience et de passer de l'inconscient au conscient.
1: C'est ça le problème. En fait, moi j'aime bien travailler, euh, on peut parler sur un terme de constellation familiale pour prendre conscience de, de ce genre de choses. Moi j'aime bien aussi parler de la déviance qu'on a par rapport à notre instinct grégaire, on est d'instinct grégaire, et euh, c'est assez intéressant que, de voir que des familles finalement euh, dérivent toutes ensemble. C'est important de toujours rester ouvert sur ce genre de choses pour se connaître. Pourquoi Parce que finalement, si on reste dans une famille qui a été éduquée, qui a grandi, qui a un héritage d'un tel type et qui ne s'ouvre pas du tout au monde extérieur, ça va se développer dans ce sens-là et personne ne va tirer les indicateurs euh, d'alarme, tout simplement. Or, le fait de s'extérioriser, d'extérioriser un peu les membres de la famille, de prendre la vie, entre guillemets, des gens autour, ça permet de recentrer les choses. Et c'est précisément ce phénomène-là qui va mettre les indicateurs dans le rouge ou dans le vert, savoir si on est dans le juste ou dans le faux, par rapport au reste de la communauté. On, on est fait comme ça, c'est notre instinct. Euh, c'est là où c'est important. Alors, qu'on lui mette un terme de constellation familiale ou pas, finalement, c'est comme c ça qu'on sort. C'est juste
2: une méthodologie, une thérapie, une forme de thérapie qui, qui permet d'aller euh, euh, soigner ça. Mais en fait, finalement... Fait. Euh, quand on, quand, on, quand on prend du recul par rapport à tout ce qu'on a dit, ce qu'on pourrait dire, c'est que plus on a d'informations sur notre héritage, plus on a d'informations sur ce que nos parents ont vécu, nos grands-parents. Sur... Et en fait, ce qu'on dit, c'est que la communication est la base de tout. C'est-à-dire qu'une forme à de fait. transparence, c'est-à-dire qu'il s'il y a des non-dits, eh ben on, on va les porter, on ne va pas les comprendre. Alors que finalement, s'il y a une forme de transparence... Euh...
1: Oui, et savoir prendre aussi, accepter la vie de l'extérieur. Parce que dire des choses quand on n'en est pas conscient, on va forcément oublier le sujet. On va passer autour, on s'en rend même pas compte. Et finalement, c'est un élément extérieur qui va arriver, qui est complètement neutre, qui dit tiens, et ça? Qui va mettre le doigt sur quelque chose finalement dont personne s'était douté depuis une, deux générations sans problème. Et là, c'est assez intéressant à voir. Et justement, de regrouper des, des familles, euh, on voit ce genre de choses. Hein, dans les, les thérapies familiales que je suis, on m'emmène souvent, par exemple, des enfants où on dit voilà, ça ne va pas. Ce n'est pas les enfants qui vont pas. Attention, je ne dis pas non plus que les parents, ça ne va pas, mais ils ne le réalisent pas eux-mêmes. Ils ne veulent pas mal faire, évidemment. Mais personne n'a mis le doigt sur ce point-là en disant « Oui, mais peut-être que si on fait comme ça, ça peut aussi fonctionner. » Il y a une autre manière de faire. C'est surtout cette ouverture d'esprit-là qui est intéressante. Ça, à partir du moment où on a une vie sociale, on va dire classique, et qu'on s'ouvre aux gens, on arrive à le récupérer de l'extérieur. Mais au sein de la famille, il y a des choses qui ne sortiront jamais, clairement.
2: Et alors, ce qu'on peut dire aussi à nos auditeurs, c'est que Parfois, on peut avoir cette croyance qu'on va voir un psy, un psychologue, un psychiatre quand on va mal. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on est une génération, on a l'opportunité de pouvoir ne serait-ce que faire un point, euh, faire un bilan, euh, se poser les bonnes questions, avoir un regard extérieur sans jugement, euh, bienveillant qui va nous donner les clés et que, et que, comme tu peux dire, ça fait du bien.
1: Ça fait du bien. Oui, oui. À l'époque de nos parents, c'était quelque chose qui était euh, qui était jugé. Hein. Il fallait le cacher si on allait voir un psychiatre, un psychologue. Est il pas très très. Voilà, c'est ça il... Se fait suivre. Il se fait suivre. Il se fait suivre.
2: Non mais c'est vrai, cette expression, elle est terrible. Il oui, se oui. Ah bah,
1: oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on est dans des thérapies de, de confort, si on peut appeler ça comme Bien ça. Sûr. Où les gens ont tout simplement envie de mieux se connaître, envie de faire le point, envie d'avoir un avis extérieur. Certaines personnes arrivent à s'ouvrir à des proches, à la famille, et d'autres pas du tout. Et ont besoin d'avoir cette personne, justement, qui... qui n'est pas du tout dans le jugement, et ça c'est vraiment essentiel.
0: Je fais juste une parenthèse du coup, pour mettre en lumière ce euh, chef dœuvre de série euh, qui vient d'être lancé et sur... Euh, tu tu euh, vas euh, partir d'une série israélienne <rire> qui, qui a été, été adaptée par, par les réalisateurs euh, Olivier Nakache et Eric Toledano. On a qui rencontré. Tout à fait, qui s'appelle En Thérapie. C'est actuellement, alors c'est toutes les semaines, sur le Arte. jeudi soir sur Arte, mais vous pouvez déjà retrouver les 35 épisodes, c'est extraordinaire vraiment c'est je vous invite à regarder euh, c'est s'appelle en thérapie évidemment ça dure le temps d'une thérapie bah, environ une demi heure et on retrouve euh, les personnages et, et les les gens qui se font suivre <rire> par le thérapeute voilà donc c'est je vous invite à aller le voir je fais du coup un autre clin d'œil parce que on parle de, de du coup de Pépite. on a eu l'occasion Katia de, de voir le film aussi ADN le de Wen, qui devait sortir le 28 octobre dernier et qui et malheureusement l'interview vous l'équipe et moi Wen mais voilà donc tout tout ça ne s'est pas fait puisque le film n'est pas sorti, comme vous le savez, les, les, cinémas, les cinémas sont fermés depuis. Euh, pour autant, c'est un film qui a été primé à de nombreuses reprises aussi, qui a été sélectionné à Cannes. C'est un film qu'on va retrouver évidemment bientôt hein, sur les écrans, qu'ils soient grands ou petits. Euh, mais ça parle justement de ça, de la quête d'origine, la quête de soi, euh, à travers un test ADN. Et ce qui est intéressant, alors, euh, Alexandre, vous parliez de de, 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 voilà, de comment résoudre des thérapies familiales et comment dans une même famille. et bien là, ce qui est intéressant, c'est que dans une même fratrie. Eh ben, on ne vit pas ses origines de la même manière, et c'est le cas de Maiwen, qui du coup renoue avec ses origines algériennes et qui fait ce test euh, ADN pour justement la réconcilier avec ça. Alors, je spoile pas, hein, mais mais parfois ça peut être déceptif. Voilà, dans ton cas, euh, Morgan, ça n'a pas été, <rire> tu es inuit. <rire> et tu as retrouvé ton papa. <rire> Mais parfois, ça peut être déceptif quand on a des croyances et qu'on s'imagine... Voilà, euh, donc je vous invite à aussi retrouver le, le film ADN euh, dès, que, dès que les salles de cinéma seront euh, rouvert.
2: En tous les cas, Morgane, le sujet nous a passionnés et puis on se disait hein, euh, si vous n'avez pas écouté notre dernier podcast euh, écoutez-le, hein, puisque c'était sur le sujet peut-on rire de tout En tout cas, on, on se dit que dans cette période-là, on avait besoin de légèreté et de rire mais on, avait, on a besoin aussi de belles histoires, euh, de rencontrer oh oui. des gens pour qui 2020 <rire> était une belle année euh, et qui peut se passer des choses magiques sans, sans même qu'on les cherche vraiment et donc c'était un joli cadeau de venir partager ça avec nous. Merci aussi Alexandre de nous avoir éclairé et de nous avoir donné des clés et euh, Merci Caro, évidemment. Je, je suis là, je suis là pour toi. Je suis un peu ta sœur. From another mother. À bientôt, bientôt C'était les grandes gardes